0: Oh, sí, sí, sí. Hablando como los locos. Ya empezó. Hablando como los locos. Hablando como los locos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Pasen adelante, pasen adelante. Estamos de fiesta porque mi madre cumple años Además, hoy vamos a conversar con Andreina Bellaneda Que ella es proteccionista animal Vamos a hablar sobre, sobre la protección animal Vamos a hablar sobre el maltrato animal Así empezamos este Hablando como los Locos Empezamos Ok, 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 ok. Empezamos porque Andreina Avena, Avellaneda. Andreina, miren, ahí está. Perfectamente, perfecta. Hola, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Hola, ¿cómo estás? No se escucha, sí, sí, no te escuchas.
1: Vienes? ¿Por qué no te escuchas? No. Ni un poquito. Ya va, ya
0: que Un momentico que ya viene el audio. Bueno, eh, ella... Es una persona maravillosa, persona
1: maravillosa
0: eh, eh, tiene miles, realiza, de facetas, miles de facetas, ella es ella ingeniera, es ingeniera eh, cosa que yo no sabía, yo no sabía ella es, ella y, es eh, y, ingeniera, eh, ingeniera trabajadora, trabajadora de la actividad de la industrial petrolera, petrolera, petrolera también, también y se desempeña y como se desempeña creadora, como de, contenido, creadora de contenido, pero además, pero además es... Eh, proteccionista eh, animal proteccionista. y todo vale. el mundo la tú, conoce tú, tú porque, tú, tú porque ella ha tenido una labor tenido en la labor diferentes de, espacios de, de sobre la protección, la protección animal la protección yo le decía animal, porque eres un una activista animalísima, animalísima, o sea, animalísima, no o sea, yo soy, o sea, yo eh, soy. Sí, eh, sí, activista, eh, pero, activista no, pero no ahorita no estoy ahí al 100%, porque, 100 además porque además Andreina es madre y tiene una hermosa madre. niña, Quiero entonces, hermosa está, niña, en entonces está en toda esa faceta de, eh, de, eh, de madre todos ustedes la pueden la ver la pueden por, pueden por ver, sus redes sociales con si la escucha. niña que baila, bien, que baila muy bien baila mejor que Andreina <risa> baila me eso, lo baila que mejor de eso lo tenemos eso que, que decir eso es una, realidad, eso pero es una, una realidad, realidad, pero bueno hace el realidad, esfuerzo, realidad, es, una el esfuerzo y y es una madre ejemplar Andreina no, te Andreina, no te escucho ¿y ahora cómo nada, hacemos? No <risa> nada, no me nada
1: ¿tú no me escuchas a mí? sí,
0: sí me escuchas te canto ahora nada ¿Será, no que, tengo que, ¿Será que tengo que arreglar algo ah, acá? Ah, ya va, ya va, ya va. Ya. Ah, ya, 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 ya. Déjame ver, ¿Ya? déjame ver. ¿Ya? Déjame ver, déjame ver. Ok.
1: Ahora sí te escucho.
0: Ahora sí te escucho.
1: Ahora sí.
0: Sí, ahora sí. Ah, sí, pero, vale. Sí, El ya, pero, era pero yo. vale.
1: El problema era <ríe> yo. Tengo
0: ahí <ríe> un retorno. Tengo
1: ahí un retorno. Ya va, déjame ver. Es que estoy pro con estos audífonos que, no, mientras más caros son, más chismos. A ver. Ajá.
0: Okay. Eh, ahora, ahora sí te escucho perfectamente Andreina, gracias por estar en este espacio hablando como los locos Un espacio que nació en, en, en cuarentena como con toda esta locura Y el, la semana pasada estaba hablando sobre un episodio lastimoso Que me, me pareció como extraño porque aquí en Caracas encontraron una casa en donde había muchos animalitos muertos, despellejados, bueno, un, unas escenas que además las mostré. Entonces eh, yo dije, conchale, pero yo tengo que hablar con alguien porque esto no es normal. Yo sé que vivimos en una sociedad que tiene deficiencias eh, culturales, que hay que darle comprensión, amor y cariño a la gente para que entiendan que los animalitos no se maltraten. Y creo que aquí también tiene que ver algo con eh, el tema de tráfico de animales y la venta de animales ya muertos y todo eso. Pero quiero que seas tú que nos hables de, de, de tu vida como proteccionista animal. Adelante, Andreina, gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan.
1: Gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando. Eh, bueno, mira, el, el, mi, mi vida como proteccionista es la de cualquier proteccionista, y aquí en Venezuela hay bastantes. Eh, somos personas normales, comunes, que simplemente, bueno, nos preocupamos por el bienestar de nuestros hermanos animales también. Eh, desde hace algunos años se, han promovido, eh, se ha promovido la cultura del animalismo aquí en Venezuela, y bueno, eso nos ha, ha servido bastante para poder ayudar a la causa. Eh, bueno, eh, una de nuestras banderas de lucha es precisamente eh, luchar contra el maltrato animal. Y el, este episodio que tú comentas, bueno, digamos que fue, es uno de los que se ha hecho visible, eh, pero esta, este tipo de escenarios suele ocurrir muchísimo. Y bueno, eh, a mí, por un lado, o sea, me agrada de que esto haya salido a la luz pública para que las personas sepan eh, de lo que está ocurriendo y tomen conciencia, sepan que pueden denunciar, sobre todo esto es muy importante, uh -huh. que puedan denunciar ante la misión Nevado, ante los cuerpos de, de, de las autoridades, ante cualquier eh, policía municipal, nacional, claro. estadal, la Guardia Nacional. Eh, lo pueden hacer, lo pueden hacer y para que sepan que eh, si, si hay medidas, si se toman medidas en este caso, eh, eh, esas personas quedaron privadas de libertad, por varias razones, en realidad fueron varias las razones, El, para ellos poder ejercer ese culto, uh -huh. eh, sí. necesitaban un permiso, necesitaban un permiso especial que no lo tenían, Sí, y, y adicional a eso, en el municipio, en el municipio Libertador, está prohibido eh, la matanza de animales por, por, por motivos por cualquier religiosos. Razón. Ajá, es que bueno, apartando un poco ¿qué? Lo, que, lo que es la nueva industria del, de la alimentación, ¿no? Bueno, pero eso, eso es otra cosa, porque en, en la ley actual que tenemos de protección de fauna doméstica, eh, ahí expresa claramente que eh, la única manera de, 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 de proporcionar la muerte de un animal tiene que ser algo eh, que lleve unas reglas, eh, un procedimiento, y no está contemplado matar animales al lado de, en la casa del lado, que no matan sin ningún tipo de permiso ni nada. Pero bueno, eso, básicamente... Eh, mi, mi vida como proteccionista es la de cualquiera de, de, de los que hacemos vida aquí en el país y tenemos estas herramientas, tenemos que usarlas por el bienestar de ellos hasta que próximamente tengamos un marco legal bien establecido, incluso dentro de la constitución, eh, leyes que amparen a, 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 la, a la protección animal en el país.
0: Andreina, eh, tengo entendido que se ha avanzado mucho en una ley aquí en Venezuela sobre la protección animal. ¿Esto ya se hizo ley como tal o todavía está en un proceso de, de creación de esta ley?
1: Desde el 2010 nosotros tenemos la Ley de Protección de Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, eh, que es la que estamos usa usando actualmente para, eh, digamos, eh, poder denunciar los tipos de maltrato que tenemos. Sin embargo, eh, estamos trabajando para que exista todo un marco legal de, de protección de los animales, de fauna doméstica, de fauna silvestre, y estamos en eso, se están haciendo mesas de trabajo, el movimiento animalista de Venezuela eh, está en, con, en constante reunión con... Eh, delegados de, del Ministerio Público, con los movimientos animalistas, eh, la Misión Nevado, eh, muchas organizaciones, fundaciones proteccionistas de animales que eh, se reúnen constantemente, envían sus propuestas uh -huh. eh, y todo esto para lo que va a ser eh, esta ley fuerte que nos va a permitir a todos nosotros eh, eh, erradicar el maltrato animal de, del país.
0: Claro. Mira, Andreina, pero hablando más allá más más allá de, de, de esta situación social que, que todos nos, nos, nos afecta de una u otra forma, porque vemos ahí un tipo de violencia que, que no estamos acostumbrados. Mira, ¿cómo tú empezaste con ese cariño a los animales? O sea, tú, tú, tú vives en, o has vivido en el campo, eh, tuviste una experiencia en tu familia, siempre has tenido animales en tu familia... Porque si yo conozco a una persona que tiene un amor extraordinario por todos los animales, eres tú. Y muchas personas que yo le pregunto sobre, mira, ¿qué podemos hacer si vemos a un pajarito? Llama a Andreina Avellaneda.
1: Bueno, eh, de, no, esto es algo que nació conmigo porque de hecho, eh, por ejemplo, familiar no lo tengo porque en, en mi familia no había esa cultura. Ojo, nunca me trataron un animal, pero tampoco era de, 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 de verlo, ¿no? sino algo que sentía. Entonces, sentía mucha impotencia siendo niña sin los recursos, eh, digamos, bueno, económicos para poder ayudar de repente a algún animalito que veía enfermo en la calle. Y entonces crecí con eso de, de, de que yo en algún momento, o sea, cuando yo sea grande, cuando, cuando empieza a trabajar, desde que empiece a generar, Recursos económicos, voy a ayudarlos porque no puedo, o sea, no puedo vivir así. Es como que era mi misión en esta vida. Y bueno, okay. así fue, así fue, que Me gradué. Yo quería ir a estudiar veterinaria en realidad, pero bueno, en algún momento pensé, ajá, pero si yo estudio veterinaria y ejerzo la profesión, no la voy a cobrar a nadie porque, ajá, eh, me va a dar cosas, me, lo voy a hacer porque, porque me nace por amor. Entonces, con claro. qué? ¿Con qué mantengo, con qué mantengo a, a, a los a animales? A ayuda, a los animales. Entonces, bueno, dije, mejor estudio ingeniería, trabajo como ingeniera, <risa> y lo que gano. Entonces, <risa> <risa> apoyo a los animales.
0: Es como además tener una una chocolatera y tú ser fanático de los, de los chocolates y comerte todos los chocolates.
1: Bueno, exacto, algo así no se puede. <risa>
0: Mira, otras preguntas. Vamos a pasar porque aquí hice mi, mi chuleta. Eh, ¿Cuál es la labor de, realmente de un proteccionista? Cualquier persona puede ser proteccionista. ¿Qué le dices a una persona que, bueno, no tiene quizás eh, los recursos, el dinero, pero sí ve muchos eh, animalitos por ahí? ¿A dónde los puede llevar? ¿Cuál es la, la labor del proteccionista animal?
1: Sí, claro que sí, o sea, no, no hace falta de verdad eh, tener dinero para, para hacer la labor, eh, porque fíjate, desde charlas educativas, bueno, eh, uh -huh. ahorita no porque estamos en cuarentena por la pandemia, pero eh, en tiempos normales, charlas en las escuelas, dentro de las comunidades, eh, ayudar a cualquier animal que de repente tú veas en situación de calle, que tenga una herida, así sea lavar la herida con agua y jabón, eh, eso lo ayuda a llamar, a comunicarte con, con, con las personas que, eh, que tú sabes, los representantes de repente de, de, de la misión nevado o, o alguna, okay. una persona que tú conozcas que, que sepa este tema, que te pueda ayudar, pero no simplemente pasar por el lado como si no pasara nada, como alguien muy famoso por ahí lo dijo, o sea, tú no puedes, no puedes eh, ignorar esa eh, esa realidad que vivimos, eh, y sí, si sí puedes hacer, puedes ayudar de muchísimas maneras. Eh, ser proteccionista, de verdad que es una labor bastante loable, porque lo hace sin ningún tipo de interés, sin ningún tipo de interés, es algo bastante bonito.
0: Qué bonito. Mira, y otra pregunta, porque quizás tú te consigues en... Bueno, que tenemos el Ávila, hablando acá de Caracas, te consigues ciertos tipos de animales como culebritas, como pájaros también. Eh, sucedió una... <ríe> Una anécdota, vamos a llamarlo así, con un señor que agarró una guacamaya, le tomaron una foto, después de eso, bueno, se hizo viral, ¿qué, qué estaba haciendo con esa guacamaya? ¿Cuál es la diferencia entre un animal silvestre y un animal doméstico? ¿Cómo manejar eso?
1: Ok, esa es una pregunta muy importante. Mira, la fauna doméstica eh, son los animales que, que como su si palabra lo dice, eh, el ser humano ha podido domesticar, ¿Ok? sin embargo dentro de la fauna doméstica bueno, están los animales de granja y están los okay. animales de compañía los animales de compañía son básicamente los perros y los gatos eh, que son los que han estado, han, han formado parte más de la familia de los seres humanos y en el caso, por ejemplo, de los perros dependen, ahorita en este momento los perros dependen exclusivamente de la raza humana para sobrevivir y que tú me digas claro. no, bueno, pero si yo soy perro, que no tienen familia, igualito sobreviven años. Y yo sí, pero es que sobreviven por el alimento que de alguna manera produce producen los seres humanos la basura, los restos alimenticios, eh, el, el, produ los, el producto que saca de la siembra. Eh, hay algunos que sí que efectivamente cazan, viven eh, claro. más en condiciones salvadas y cazan, pero la gran mayoría de los perros, bueno, nos y de nosotros. Los gatos sí pues, son un poquito más independientes, sí. pero si sí ya forman parte de, de nuestro núcleo familiar. ¿Qué pasa con la fauna silvestre? Bueno, son los animales que deben vivir en condiciones naturales, en su hábitat natural, para, para sobrevivir, para vivir bien, eh, y no deberían, bajo ningún concepto, formar parte de la familia de humanos vivir dentro de, 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 o sea, el núcleo familiar de los seres humanos porque no es su hábitat natural las, eh, los loros, las guacamayas, los monos eh, hay una un, un, una cultura de ¿no? animales exóticos, mascotas exóticas y eso es terrible eh, es bueno que entendamos eso, claro eh, estamos conscientes de que es un proceso cultural porque desde claro. pequeño, de repente, bueno, mi nación, siempre en la casa de la abuela siempre estaba el loro. Y uh -huh, nosotros uh -huh. le el loro, le dábamos comida al loro y pensábamos que estaba bien. Cuando el loro cantaba dentro de las aulas, nosotros, ¡ay, mira qué bonito! Pero bueno, de repente él lo que quiere era salir, volar, ser libre. Entonces tenemos que romper esa barrera cultural y explicarle a nuestras abuelas, a nuestra familia, a nuestras tías, mira, no, no son animales. Eh, para estar encerrados, ellos merecen estar libres entonces eh, es importante establecer esa diferencia entre ambas eh, eh, entre la zona doméstica y entre la zona silvestre para entender que de verdad no pueden ser eh, eh, animales de compañía, no deben vivir en, 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 encerrados, confinados en esas casas no es, no.
0: me parece importante porque yo también me lo pregunté o sea, cómo combatir todos esos años y años de cultura que, como tú bien lo dices, hasta en, en los deportes o lo, los mal llamados deportes como las carreras de caballo, por ejemplo, o las corridas de toro. En ese sentido, eh, hay, hay también un tema con los circos que bueno, han tenido bastantes detractores a que no se siga utilizando animales dentro de espectáculos. Y los deportes, los llamados deportes, también son espectáculos para el ser humano. Entonces, ¿cómo, ¿cómo tú has visto la lucha en ese sentido? Y, y te lo está diciendo alguien que en su vida ha tenido ningún tipo de mascota. Jonathan no <ríe> ha tenido... bueno Aquí tuvimos una tortuguita, se murió un pollito, se murió... O sea, pero así mascotas como tal, no. Pero creo que es importante tener la suficiente sensibilidad para entender esa convivencia entre el ser humano y la naturaleza. ¿Qué, qué trabajo se ha hecho a nivel mundial, que tú sepas, con el tema de los circos? Porque tengo entendido también que cuando llegó alguna ley para que los circos no tuvieran eh, animales eh, en cautiverio, entonces lo que hicieron fue dejarlos a la deriva y todos esos animales se como que lo dejaron a la deriva y muchos murieron. Entonces, ¿cómo tuvo cómo ese, ese caso de, bueno, el entretenimiento y el deporte? Ok,
1: voy a empezar eh, por um, hacerte una aclaratoria que yo considero bastante pertinente, y es con respecto al término mascota. Resulta que efectivamente nosotros desde niños nos eh, criaron, crecimos con la percepción de que la palabra mascota se refería al perrito, al gatito, a la tortuga. Uh
0: -huh.
1: Pero resulta que cuando tú, cuando tú uh, averigua sobre la etimología de la palabra mascota, sus orígenes, eh, te das cuenta que eh, el verdadero significado de la palabra mascota es una cosa, es un objeto. De hecho, un objeto es un, como un talismán, es un objeto que da suerte, ¿okay? Entonces, eh, pero fíjate, al ser un objeto, cosifica al animal. Eh, lo, lo pones como una cosa, ¿no? Y eso precisamente es lo que nos tiene a nosotros frenados para poder defender a los animales. Porque mientras ellos sean considerados objetos de derecho dentro del marco legal, dentro de la Constitución, eh, nosotros eh, o sea, no podemos, eh, digamos, llegar más lejos para eh, tomar las medidas para protegerlos. Es decir, cuando si un animal es considerado objeto de derecho, por ejemplo, en el Código Penal no podemos establecer. Eh, alguna ley que prive de libertad a alguien que haya ma matado a un animal o maltratado, pues no, no lo podemos considerar porque es un objeto. Es como si yo claro. te rompo a ti tu mesa. A mí, tú no me puedes meter preso por romperte tu mesa. No, o sea, de repente me vas a, a una multa para yo pagar, o algo así. Que bueno, efectivamente, así es como están las leyes ahorita con respecto a la protección de los animales. Entonces, es importante que ellos se han considerado sujetos especiales de derecho Ok, ¿por qué la palabra especiales, el adjetivo especiales? Bueno, porque eh, si bien un animal eh, no puede expresarse o, o comunicarse con el lenguaje como nosotros, pues que o sea, el lenguaje de nosotros, eh, igual son, son personas, igual que los niños pequeños, que tampoco tienen el claro. de, 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 de lenguaje pero también son personas pequeñas y necesitan a tener, a tener sus derechos. Entonces, la lucha nuestra es precisamente para que los animales sean considerados sujetos especiales de derechos y poder, poder establecer que leyes lo, que lo ayuden, que los ayuden de verdad. Entonces, eh, con, bueno, con respecto a esto, por eso es que también tenemos que empezar por trabajar el lenguaje especista entonces, de repente, al, al llamarlos mascotas, 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 seguimos codificándolos, seguimos eh, eh, diciendo que, que son un objeto, ¿no? Eh, o por ejemplo, frases como este, "los hombres son todos unos perros", eh, haciendo apología a que, a que son malos, a que son infieles, a que son eh, malandros, ¿qué sé yo? Entonces, primero, o sea, está Estás usando la palabra perro como una ofensa, como una y ofensa. que el perro es el animal más noble que existe en todo el mundo. Entonces tenemos que ir rompiendo, o por ejemplo, bueno, esta perra, como haciendo ¿no? la, la, la mujer esa, ¿qué tal? Entonces lo estás usando el, el, la perra como una ofensa, y no es así, porque las perras es falso eso de que ah, que las perras salen ya está con cualquiera y tal cuando están en el celo, bueno, el primero es principio natural de apareamiento y es falso de que a ellas les guste estar así con varios perros lo que pasa es que si una perrita se vive en condición de calle no le queda otra porque ellos la, la cosa más bien pobrecita o sea, hay que ayudarla pues hay que, bueno, resguardarla en su casa mientras pasa esa, esa, esa etapa entonces, bueno, es todo, esto es un trabajo. Ajá, ahora vamos a volver okay. a la pregunta del tipo. No, eh, me encanta, me encanta. Con respecto, ok, a, lo, a los deportes, um, ¿Eh? espectáculos que incluyen animales. Eh, ya va, Jonathan, estoy escuchando como una interferencia. Un boom. Ya, como un boom. Okay.
0: Déjame ver, déjame ver, déjame ver qué...
1: Como, como una brisa como, ¿como una brisa? sí o será las ganas mías de irme para la playa, no sé
0: ¿ahora?
1: Ajá, ahora ¿Mejoró? sí, ¿Sí? ¿mejoró? ok, ¿Sí? okay eh, bueno con respecto a esto, mira la lucha también está en que ya tenemos de verdad ya en un siglo 21 o sea, tenemos que de verdad Dejar de usar a los animales eh, para nuestra diversión y, y, y ese, ese es mal llamado deporte o sea, no puede ser eh, que sea considerado deporte un acto de maltrato animal eh, eh, en 2021 bueno, o sea, ya basta, de verdad ya basta mira, quizás hace ah, si yo lo pudiera comprender más nunca compartir que hace años cientos de años, de repente, eh, bueno, no había más di más diversión, más distracción en hace 100 años, ¿cómo? Más allá de que, de, 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 bueno, de, de lo los que tú te rodeabas, entonces de repente eh, en algunos pueblos, ah, no sé, vieron un gallo peleando con otro, entonces más y la gente emocionada y tal, ajá ok, hace 100 años, 200 años, puede ser oye, pero por favor, en el 2021, con tantos avances tecnológicos, con tantas, tantas maneras de, de, de distraerse, ¿cómo o sea, por favor, ¿verdad? de verdad sacarse ya? Este,
0: incluso, André, la
1: cabeza, con, todo,
0: este... con todo este avance de la tecnología, se han hecho también eh, presentaciones de realidad virtual de animales, de elefantes, de eh, jirafas, en realidad virtual para el circo. O sea, que no hay excusa para seguir utilizando animales en espectáculos, deporte, todo esto.
1: Claro, o sea, de verdad, ya ya, ya, ya no, no, no no hay excusa, además que es el del maltrato animal. Por ejemplo, en el caso del coleo, nosotros podemos comprender que en la faena del llanero, como tal, pero en el, en el campo, eh, bueno, el toro de repente salió corriendo, se descarriló un poco, y que vaya el dinero en su caballo, ok, eh, para tratar de de, de de colearlo, o sea, de, de, de guiarlo otra vez sí, claro. a la manada. Pero no, o sea, no haga, no enlazándolo, eh, o agarrándolo por las patas y quebrándoselas, tirándolos al suelo, por favor. Y que de paso, eso sea de llamado un espectáculo, y entonces que la gente se reúna a ver esto, a aplaudir, a reírse. Eh, a pagar y, y además del submundo que está detrás de, de esos espectáculos porque ahí corre la droga, la prostitución eh, la, las apuestas o sea, y de verdad no sale nada bueno entonces, no, mira, de verdad nosotros bueno, la lucha es durísima contra eso porque ya ya basta, pues yo circo con animales, de verdad que no o sea, la crueldad animal que hay detrás de, de todo eso, para que un tigre haga un truco, tú te imaginarás cuánto maltrato hay detrás de eso. Entonces ya no puede ser, no puede ser ya. El, bueno, el, el circo de eh, eh es una opción, o sea, se te brindó una opción, le brindó una opción a las personas para que puedan disfrutar del arte, de verdad, de del circo, del arte que puedan producir las personas, sin tener que... que ver animales
0: para, para las, el público disfrutar. Ok. Andreina, eh, me encanta escucharte, eh, por eso no he respondido a alguno de los saludos que muchas personas te están mandando, yo como te digo, tú eres una persona que eres famosa. Por ejemplo, por ejemplo, Carlos Julio Dixon, el famoso Swanfanson, que todo el mundo, bueno, se hizo viral, está por aquí conectado, que es Pana también. Eh, y y, y Lío Guedes, Lío Guedes, el maltrato no es arte, mucho menos deporte, dice. Saluda a mi querida Andrea, amiga, te quiero. También Tony ¿Qué? Martínez, Antonio Martínez, y Pana también está por aquí saludando. Eh, esto se llama Hablando como los locos. Y seguramente tú has tenido alguna anécdota, algún algún pasaje de la vida con algún con algún animal cuéntame, primero quiero saber cuántos animales tienes o cuántos animales has tenido tus perros, tus gatos, tus chivos, tus toros. Eh, seguramente no, seguramente nada más tienes perros y gatos, pero ¿cuál es la anécdota más loca que has tenido con, con un animal?
1: Bueno, eh, fíjate no, de tener tengo perros y gatos como te digo como te dije anteriormente, son los animales que de verdad debemos tener en nuestros hogares, no más, o sea, otra especie ya no eh, eh, sería infringir in y, y quitarles su libertad. Tengo perros y gatos, eh, ¿alguna anécdota? Bueno, sí, yo tenía un perro en, en el sitio donde yo trabajo, que es en santomé, es un campo petrolero, y había un perro que él, él es un alma libre, se llama Merey, eh, nosotros intentamos adoptarlo, pero él nunca se quiso quedar, eh, saltaba a la cerca, buscaba las maneras de escaparse porque él le gustaba eh, ir, ir ser libre, saludar, eh, okay. bueno, ese perro, ese perro se metía en las reuniones de los gerentes, <ríe> ese perro iba al comedor, al mediodía, y una vez nos atropellaron y nosotros estábamos súper preocupados, él salió corriendo, no sabíamos nada de él, y al otro día en la mañana resulta que el perro fue a la clínica industrial porque tenía una, una herida en la frente y él fue a la clínica a que le va a que lo curaran, o sea, ¿Y y
0: son y son no de verdad es que que es es
1: <muchas> Sí, de hecho, de eso una amiga nos comenta que cuando que la enfermera lo vio, ay, mire, eh, pobrecito y tal, bueno, vamos a curarte. Lo curó, le puso una curita en la frente y el perro salió, se fue. Y entonces nosotros siempre decimos que ese perro es la reencarnación, posiblemente de un gerente que no le gustaban los perros. Que eso oh, en, algunas instituciones, en algunas instituciones abundan este tipo de personajes, eh, y entonces nosotros siempre tenemos la lucha, bueno, que el tipo tal quiere sacar los perros de tal sitio, entonces nosotros peleando, pero ¿por qué los vas a sacar? Entonces, tú sabes tú dices, vas a reencarnar en un perro, ya vas a ver. Entonces, yo, nosotros estamos casi seguros que me reencarnó reencarnar en un perro. Y bueno, bueno. de verdad que yo siempre, yo siempre cuento esa anécdota porque a mí me parece increíble, pues, y bellísima, me encanta. Qué bueno, qué bueno.
0: Mira, ¿y un animal que nunca has visto en tu vida? ¿Un animal que, que quisieras conocer, que nunca lo has visto en vivo y directo?
1: No, todos, o sea, todos los, eh, los animales en la selva me encantaría verlos, pero libres, por supuesto, en sus hábitats. Claro. El león, me encanta el león, me parece el animal más majestuoso. Eh, de, de la naturaleza me fascina, no sé si es porque soy leo quizás <risa> eh, pero bueno, menos mal que de verdad no lo he visto, porque si lo hubiese visto es porque lo hubiese visto encerrado y no, no yo no he ido nunca a un zoológico, yo nunca me ha gustado eso, jamás y claro. bueno, algún día quizás vaya de Zapari a África y los vea en su propio hábitat, de otra manera no no lo haría
0: ¿y cómo ha sido tu experiencia ahorita que tienes a la niña con los animales ¿qué nos puedes contar de eso, de la maternidad con los animales, que hay tantas tantas historias, que el gato que hay enfermedades, que se le puede transmitir al niño, a la madre, todo esto, del embarazo también
1: oye, buenísima esa pregunta, me encanta fíjate eh, cuando yo salí embarazada yo desde el principio yo dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad para demostrar que o mejor dicho para derrumbar ese mito de que el embarazo los bebés y los bebés o sea, tienen que estar aislados totalmente de los animales no eh, muchas mujeres salen embarazadas ay no mira estoy que como ya estoy embarazada ya no puedo tener el perro mira agárralo ahí lo adopto o sea eh, perdón lo coloco en adopción que ya no puedo y tal? o que no mira estoy embarazada no puedo ver un gato pues se me va a dar plasmón entonces bueno sí aproveché a, a derrumbar eh, todos esos mitos yo tengo gatos siempre he tenido gatos y de hecho yo me acuerdo cuando me hice el examen de la toxoplasmosis salió negativo y se lo mostré a un gentil y eh, mira, son, es que no tiene nada que ver porque para tú contagiarte de la toxoplasmosis eso no es así que porque si un gato lo tocaste no, mira eh, 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 hay más probabilidad de que te de que obtengas el parásito de la toxoplasmosis comiendo carnes rojas que teniendo gatos. Eh, porque primero tendrías que tener sí, primero tendrías que tener un gato infectado con el parásito de la toxoplasmosis, que no es, no son todos los gatos, eh, son los gatos que precisamente comen en basureros, en la calle, comen carne roja donde habitualmente está el parásito. Y para y para que ese su gato, por ejemplo, se se contaminó con ese parásito, para pasárselo así, ti, tú te tendrías que comer literalmente del gato. Es la única manera en que pase el, el parásito directamente del excremento del gato a tu estómago. Se supone que tú antes de cocinar, de preparar algún tipo de alimentos de comer, tú te tienes que lavar bien las manos. Entonces, no, o sea, si lo haces, pues es que no es no solamente por, por el parásito del gato, por cualquier cosa tú te tienes que lavar bien las manos y ahorita más entonces este, por, por ese lado pues es absurdo pensar que estás embarazada y tienes gato y te va a dar la atención, pues, no, es absurdo también este, la cuestión de los pelos de los perros, de los gatos que le afectan a los bebés, totalmente falso de hecho Manuela es la niña más sana que yo conozco en mi vida, nunca ha visto un doctor, nunca ha visto un, en un hospital, es decir ella ha ido a su consulta de pediatría de niño sano porque bueno porque es también que verifique su presidente, pero por enfermedad, jamás. Entonces Manuela ha estado en contacto desde bebé con, con perros, con gatos. Eh, obviamente hay que tener, hay que tener cuidado, sí, pero eh, es, es cuestión de sentido común. Por ejemplo, una, un bebé que está explorando el mundo. Y entonces de repente está el perro durmiendo, tú no vas a dejar que el bebé a meterle, no sé, a tocarlo, porque es, es normal que sienta curiosidad, a jalarle las orejas, la cola, oye, el, el animal merece respeto, es un ser que merece respeto, o sea, nadie le va a gustar que tú estés durmiendo y te venga a jalar las orejas, el pelo, la cola, yo voy a reaccionar, si te, mínimo te meto un empujón, bueno, ¿a ti qué te pasa? ¿Entiendes? Entonces es, es normal que el perro reaccione, epa entonces, ay no, que ese perro es malo, votan. ¿no? no, pero es que, él lo, la, ni, eh, ni el bebé ni el perro son culpables, el culpable o el responsable es el adulto, porque es el que tiene que estar supervisando todo esto, entonces, yo con Manuela la he enseñado a respetar a sus hermanos, yo le digo que si son sus hermanos, sus hermanos uh, carinos, sus hermanos felinos trátalos con respeto, con cariño, y de verdad que Manuela, mira, y ella sabe, y yo le he dicho, cuando hay un animal eh, extraño que tú no conozcas, trátalo con respeto, con distancia al principio, y después tú ves, dependiendo del lenguaje corporal del animal también, si él quiere, que efectivamente tú lo acaricias, eh, que hables con él y todo eso, pero si no quiere, tienes que respetarle su decisión. Y ella lo ha entendido perfectamente, y de verdad que la relación de Manuela con los animales es maravillosa.
0: Me parece genial, me parece genial. Mira, por aquí está mi pana eh, Anthony Martínez, dice lo siguiente, le recomiendo a Andreina que vea la experiencia, que allá, como le gustan los leones, vea la experiencia de Dean Snyder. Oh, Ay,
1: dice. yo sé quién es, claro, ¿no? Dean Snyder, el eh, va bellísimo, ¿Sí? Sí, él tiene una experiencia con los leones y, y él va Cuéntame. y los visita y los leones le caen en y lo lamen, y yo, ay, qué envidia, ¿no?, a mí me fascina, yo siempre veo sus videos, eh, pero, claro, son, bueno, eh, desde pequeños que los conoce y tal, y, y, no, de verdad que son bellísimos, yo siempre los veo, y sí si, si los envidio, pero fíjate, ellos viven en su hábitat natural, aquí sí. en mi país, pues, no, no 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 hay un sitio donde yo pueda ir a hacerme amigo de ella, amiga de ellos allá, pues no tengo
0: ok, ok Andreina, ¿y cómo haces con la niña con el tema de las carnes? o del, del pollo tú eres vegetariana, primero, esa pregunta tan recurrente ¿eres vegetariana?
1: sí, sí, sí sí, sí. yo dejé de comer animales desde hace siete años, ya eh, y bueno, con mi hija, pues, claro, yo me preparé para, para eso, porque yo vengo de una dieta donde la mayoría de, de mi vida, de los años de mi vida, comí proteína de origen animal, y el momento en que decido dejarla, pues, no fue a lo loco, fue estudiado, fue algo estudiado, fue investigado, preparé mi esquema de nutrición, y tengo siete años, y no estoy desnutrida, y estoy mejor que antes, mucho mejor en todos los aspectos. Eh, y entonces, bueno, nada, yo sí decidí, yo decidí que mientras mientras Manuela, yo le, le, le otorgue el alimento a Manuela, no no le voy a ofrecer proteínas de origen animal, es mi decisión, bueno, por su papá, con su papá también, por supuesto, y cuando ella sea grande, quisiera o sea, es decir, algún momento en el que ella ya pueda tomar alguna decisión, y si ella me dice, mamá, yo quiero probar, quiero comer, bueno, espera su decisión, ¿no? En ese momento. Pero yo le voy a explicar de dónde proviene ese, ese alimento. Y ya quedará de su parte decidir si de sí si, o si no. Hay personas que me critican esto, me dicen que. Que los niños a puro tienen que consumir proteína de origen animal. Pero entonces, eh, bueno, yo las recomiendo a esas personas que consulten o, o sigan, sí, mejor dicho, a un nutricionista español que se llama Julio Basulto, que a mí me encanta. Eh, él escribió un libro muy bueno que se llama Más vegetales y menos animales. Y también siempre eh, ofrece información sobre eh, la alimentación de, de, los, de, un, de los niños vegetarianos de cómo eh, este, suplantar eh, la, los aminoácidos que ofrecen la proteína de origen animal con los vegetales. Y bueno, fíjate, como te digo, Manuela es súper sana, ya Manuela va a cumplir tres años y tú la ves, es de una niña robusta, eh, grande, para su tamaño o sea, una muchachota y y la gente me dice y no come carne y no, no come. y ojo, mi mamá por ejemplo le ha ofrecido de repente que ella a veces este que alguna amiga mía alfahueta viene y le trae carne porque yo aquí en la casa no compro eso, yo le dije yo quiero que mi nevera sea, esté llena de vida, no de muerte entonces, pero bueno, siempre ajá, le traen un pedacito, y yo mi mamá agarra y le ofrece a Manuela, y Manuela lo ve y ver, y me dice, no, eso es que tu le no, no le he dicho nada, es una decisión de ella, es que de hecho, yo creo que eso viene natural en nosotros, yo creo que este, nosotros desde niño, no, yo me acuerdo que a mí me obligaba a comer la carne, a mí no me gustaba, pues fue de tanto, tanto, tanto que dieron que bueno, así que a mí se me hace bien, se me hace fácil, con Manuel.
0: Claro, eh, yo sabes que quería conversar contigo y me gusta conversar con gente que tenga datos, que tenga experiencia, que entienda el sentido no nada más de llevar una vida así o asado, sino que también entiende a la otra parte, o sea, las personas que comemos, como Jonathan que come carne, que le gusta la hamburguesa, que todo esto. Y, y yo no puedo ser tan hipócrita, de decir, no, mira, André yo también, yo no, yo soy vegetariano, es mentira. Entonces, pero me interesa ese tipo de, de vida que, que no es hipócrita. Que te dicen, sí, es difícil, bueno, pero después yo poco a poco fui acomodándome, mi dieta así asado, y me, me parece extraordinario. Aparte, es la convivencia con con nuestra naturaleza, que no estamos, o sea, que no es una vida ajena y que hay un sistema que nos envuelve en una burbuja y entonces nosotros estamos en la casa, vamos al supermercado, compramos las cosas ya empacadas, nos devolvemos y no debería de ser así. Por eso que quizás también el nivel de violencia y do, de no entender al otro es, es complicado. Yo sé que es un cambio de cultura, eh, Andreina, que es difícil, que hay personas que se molestan hay personas que atacan, eh, y uno se encuentra de todo. Eh, yo tuve un episodio del podcast hablando sobre el circo, y hablé sobre los elefantes, que es un animal tan bonito, tan majestuoso, y que ellos, de los, de los maltratos, no olvidan quién la cara de quién fue que, que maltrató. Entonces, por eso vemos que algunos elefantes, cuando tienen la oportunidad aplastan a justamente esa persona que, que los maltrató. Entonces, bueno, te doy las gracias por, por estar en este espacio, que ya es tu casa porque eres una loca más en este manicomio.
1: Bueno, gracias a ti, de verdad, por, por la oportunidad de hablar sobre este tema que, que es tan sensible, que no tiene color, que a todo el mundo... Bueno, entonces bueno, a la mayoría de las personas este, les agrada el bienestar animal. Yo confío en que somos más los buenos, definitivamente. Eh, hemos visto últimamente muchos casos de maltrato animal que yo creo que siempre han existido. ¿okay? Lo que pasa es que ahora esto es más visible. Eh, y está bien, está bien porque así eh, le enseñamos a las personas que hay herramientas y que pueden denunciar y que esto puede llegar a terminar en, en algún momento y llegamos a ser una sociedad que ame y proteja a los animales. Entonces gracias a ti de verdad por esta oportunidad eh, y bueno, que se siga repitiendo este tipo de programas hasta que, hasta que el mensaje llegue, sale en la sociedad y, y seamos amables con los animales.
0: Yo creo que vamos por buen camino, André. Yo creo que vamos en por sí. buen camino. Y bueno, a todos los que me siguen, síganla a ella, Andreína Avellaneda. Si usted tiene algún algo que quieran preguntarle, usted, bueno, arroba a Andreina Avellaneda por Instagram y por todas las redes sociales. Ella también hace unos... unos eh, y, unas transmisiones en vivo hablando de muchas cosas de su maternidad de diferentes cosas y yo siempre estoy ahí pendiente para ver qué es lo que postea en su en su Instagram hablando como los locos si sí, se ve en vivo por Instagram HCLL podcast se ve diferido por todas las plataformas de podcast y por YouTube y bueno será hasta una nueva oportunidad yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que nos hayas acompañado en este nuevo episodio. Gracias, Andreina. Te quiero inmensamente y estás invitada a otras transmisiones. Nos vemos. Chao. Y hoy es el cumpleaños de mi mamá. Feliz cumpleaños, mamá. Te amo, te quiero. ¡Chao!